0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansa einem Seitenwetzer Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wir melden uns zurück aus der
1: Zeitblase.
0: <lacht> ist so ich <lacht> das jetzt einfach mal.
1: Ja, es, es ist richtig, ist tatsächlich richtig. Ähm, es ist aber schon wieder Zeitblase, weil wir, bevor ihr Otto 1.2 hört, äh, Lothar und Ludwig, also The Big French Elves, aufnehmen.
0: Ja, also wir haben uns gedacht, ihr habt jetzt was zu hören über Otto, zu hören gehabt, über Otto hoffentlich 1 und 2, also die Teile 1 und 2, da hatten wir, ja, hatte ich so einen kleinen, nee, nicht ich, sondern wir beide hatten einen kleinen Disclaimer dazu eingesprochen, dass das in zwei Teile geteilt wurde, ich entschuldige mich nochmal dafür, die Stelle, an der ich gecuttet habe, war so das Beste, was ich finden konnte, also Leute, die jetzt nur Otto 2 hören und nicht Otto 1, sorry, (lacht) <lacht> aber warum man auch immer das machen sollte, ähm, vielleicht weil man Otto 1 schon so gut kennt. Ähm, ne? Also nicht Otto äh, den zweiten, äh. sondern Otto 1 Teil 1 und Otto 1 Teil 2 Teil kennt man noch nicht. Boah, ist, ich bin heute
1: aber auch echt ein bisschen. Ich hau jetzt schon zum zweiten Mal gegen das Mikro, es ist das ja toll. Mit dem Kopf, so, äh. weil, weil du denkst: Boah, jetzt hör auf zu labern, ey. <lacht> <lacht> so, weil, <lacht> genau, wir wollen jetzt zu den. Ähm, Leuten kommen, bei denen du sagtest, dass du glaubst, dass die äh, Leute keinen Bock auf die beiden Big L's haben. Weil es nicht spannend ist. Es ist spannend, aber es kennt keiner. Das ist, glaube ich, das Problem. Ja, das oder? ist
0: so ein bisschen das Problem, weil wenn man wenn man in den Folgentitel reinschreibt, Otto der Große, dann denken die Leute noch so, oh, der muss wichtig sein, weil auch wenn ich da noch nichts von gehört habe, steht da der Große hinter. Und wenn da drin steht, Lothar, dann denken die Leute erst immer Luther. Nee, nicht Luther, sondern Lothar.
1: Haben um, wir eine Luther-Folge?
0: Ähm. <lacht>
1: ich ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Können wir mal nachgucken. Haben wir, können, haben kommt wir, auf die Liste.
0: <lacht> haben wir nicht. Bin ich mir ziemlich sicher.
1: <lacht> Scheiße. <lacht> Alles gut, ich bin katholisch. <lacht> ja, du. Wie ist der nochmal? Heinrich. Heinrich. Adalbert Ax- Axel, ne? Nee. <lacht> Axel Luther. <lacht> ja, deutscher Schauspieler und Synchronsprecher, geboren 52 Also 19. Wen hat er denn so gesprochen? Ähm, Jean-Renault, Pierre Richard und Bill Connolly. F- ja. Ja, okay, kenne kenn
0: ich Komiker. keinen von ähm,
1: Jean-Renault kennst du. Jean-Renault ist der Typ aus, äh, wie heißt diese Sendung noch? Äh, mit dem, wo Natalie Portman mitspielt. Ja. Äh, <lacht> Leon der Profi. Ah, okay. Das ist das ist wie heißt der Jean Renault. Renault. Also wie das Auto. Ja, nur anders geschrieben.
0: Okay. Jean Renault. Okay, der wird, ja. ist egal. Ähm, so, Martin
1: Luther ist jetzt auch auf der Liste.
0: <lacht> ja, ähm, wir sind aber schon ein paar hundert Jahre an Martin Luther vorbei, äh, haben ihn ein ganz bisschen verpasst, er war nicht anwesend, als wir ihn zu dem Podcast eingeladen haben, deshalb sind wir einfach in der Geschichte weiter zurückgegangen äh, und schließen jetzt äh, den Kreis, den wir das letzte Mal mit Otto eröffnet haben und schauen uns die Gegenseite an, nämlich die, ja, was heißt Gegenseite? Eigentlich die
1: Kumpels, bei Otto dem Großen sind sie Kumpels.
0: Genau, bei Otto dem Großen sind sie Kumpels, die Rede ist äh, von dem Westfränkischen Reich und zwar fangen wir an
1: mit einem König des Westfränkischen Reichs und zwar mit Lothar. Lothar, genau, Lothar und Ludi, also Ludwig, ähm, das sind die beiden letzten Karolinger, deswegen habe ich die ausgewählt, ähm. Weil es eben die letzten Leute, die direkt von Karl dem Großen abstammen, sind die irgendwo eine Königswürde in der, in der Finger hatten. Ja. Warum das Und, so
0: ist, dass die äh, danach entschwunden, entfleucht ist, da kommen wir dann, glaube ich, im Laufe dieses Podcasts noch
1: zu. Äh, die Finger sind jetzt Humus, das ist das Problem. Aber, ähm, ja.
0: <lacht> ja, jetzt, ja. <lacht> <lacht>
1: du hast gefragt. <lacht> ähm, genau. Uh, es geht also um äh, Lothar. Lothar, äh, Lothar. Der hat keinen Nachnamen und keine Nummer. Nee, der heißt einfach Lothar. Ist e- Lothar. ernsthaft so. Also es ist nicht Lothar der
0: Erste, der Zweite, der Dritte, es ist Lothar. Es gibt halt keinen zweiten Lothar,
1: deswegen brauchst du keine Nummer.
0: Was für uns im Podcast jetzt nicht so toll ist, obwohl es gibt, glaube ich, auch sonst hier kein Lothar mehr, ne? wenn ich das so richtig überblicke.
1: Ähm. Also einzig den Lothar, äh, der ähm, Lotharingen äh, regiert hat. Ähm, ne? Wir erinnern uns, Otto-Folge, also Otto 1.1. Ähm, nach äh, Karl dem Großen kam Ludwig der Fromme und nach Ludwig dem Frommen kamen drei Söhne. Und der mittlere von denen war ein Lothar und der hat Lotharingen bekommen, also heutiges Lothringen, heutiges Burgund und heutiges Italien und ähm, oder auch Regnum Lothari, also ne? genau, damit ihr da
0: den, die Verbindung schließen könnt. Ähm, so. Ja gut, aber ich meine jetzt, es gibt jetzt hier in dieser Folge sonst keinen Lothar mehr der jetzt mit unserem Lothar irgendwie in Konflikt kommen könnte, namenstechnisch, dass wir uns hier irgendwie nö. den einen Loti und den anderen, was weiß ich, wie nennen müssen. Wir können bei Lothar bleiben und die Leute verstehen, wen wir,
1: wen wir meinen. Genau, das ist richtig. Das ist schön. Gut, wer ist Lothar denn? Lothar ist Sohn von Ludwig. Das macht es ein bisschen kompliziert, weil das ist ein anderer Ludwig. Wir haben den ersten Ludwig noch nicht richtig erwähnt, aber also wir sind im Westfränkischen Reich, im, ähm, Königsgeschlecht der Karolinger in der ähm, Endphase der karolingischen Herrschaft sozusagen und ähm, dort regierten äh, lange Ludwigs und dieser Ludwig, äh, der da den Lothar zum Sohn hatte, war Ludwig der Vierte. Das erklärt auch, warum der Sonnenkönig dann Ludwig XIV ist, weil das wohl häufiger vorkam. Ähm, Zwar anderes Königsgeschlecht, aber selbe Zählung. Ähm, genau und äh, Ludwig der Vierte und Gerberga, Schwester von Otto dem Großen, hatten unter anderem ein Kind, also die hatten wohl auch andere Kinder, aber auch dieses mit dem Namen Lothar genau jetzt würde mich ah. interessieren, wer von beiden auf die Idee gekommen ist, ihn Lothar zu nennen ich weiß halt nicht, wie der auf Französisch warte, ich stelle den Artikel mal fix auf Französisch um <lacht> Jetzt stellt sich die
0: Frage... Lothair. Lothair. Schön. Äh, Jetzt stellt sich die Frage... ähm, Auf Dänisch Lothar. ähm, (lacht) Ja. Bitte nicht auf Niederländisch, sonst... Lothar. Ja, okay. Ähm, Jetzt stellt sich die Frage, wo du gerade sagst, wie heißt es eigentlich auf Französisch? Ähm, Damit wir das mal eben voreinander kriegen. Hast du eine Ahnung... Ist jetzt vielleicht so ein bisschen überfallmäßig, wie das sprachentechnisch damals aussah? Inwieweit sich die Sprachen unterschieden haben? Also ich gehe davon aus, dass das äh, ein Punkt war. Vor allem, wenn man äh, nicht alleine nur zwischen Westfrankreich und äh, äh, Ostfrankreich, sondern ähm,
1: auch schon zwischen Sachsen und Bayern wahrscheinlich, oder? Ähm, Auf jeden Fall. Also ähm Wahrscheinlich hat man sich äh, in Nordfrankreich noch besser mit einem Italiener unterhalten können, wie es heute ist, als mit einem Sachsen. Oder vielleicht sogar mit einem Friesen. Denn ähm, klar ist ja erstmal, wir sind, vielleicht auch das ganz interessant, ähm, im Jahre 941 plus. Lothar ähm, ist
0: 941 geboren, um das nochmal genau. klarzustellen.
1: Ähm, das heißt, wir sind nur in Anführungsstrichen 941 Jahre. Von Christi Geburt und damit auch nur ungefähr 500, 600 Jahre von ähm, relativ direkter römischer Kontrolle weg. Ja, vielleicht auch mal 700, aber je nachdem, wo du gerade unterwegs bist. Ähm, das heißt, da wird noch weniger Italienisch oder Französisch und mehr Latein mit Einschlägen der örtlichen Dialekte gesprochen. Ähm, das heißt, die Sachen sind noch näher am Lateinischen dran, außer zum Beispiel in der Provence, wo sich so ein Provenzalisch entwickelt hat, bei dem ich tatsächlich keine Ahnung habe, wo es herkommt. Ich meine aber, das sei auch irgendwie mit aus dem Lateinischen entwickelt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Entwickelt, kein, finde ich schön. Ähm, kein, ähm, auf den Schlips treten. Auf jeden Fall ist der Witz ähm, zwischen dem ostfränkischen und dem Rest, restfränkischen, westfränkischen Reich. Ähm, besteht da tatsächlich eine, im, im einfacheren Volk eine relativ große Sprachbarriere. Im, ähm, im Adel oder in, der, in den höheren Schichten ähm, werden wahrscheinlich zwei Sprachen gesprochen werden, also irgendwie der örtliche Bumsdialekt da und ein Latein oder irgendwie so ein Latein-Derivat, was in Richtung Französisch, was in Richtung Italienisch geht, irgendwas in die Richtung, beziehungsweise man spricht halt so seinen örtlichen Dialekt also so sein, so ein bisschen wie unterschiedliches Englisch auf der Welt gesprochen wird. Wahrscheinlich noch etwas stärker, aber man hat sich irgendwie untereinander verständigen können. Sich aber als, sagen wir mal, französischer König beim sächsischen Bauern verständlich zu machen, ist extrem schwierig, wenn nicht unmöglich. Also klar mit Händen und Füßen, aber rein sprachlich. Ähm, haben Oder die mit dem Schwert. <lacht> ja, ähm, da gibt es ja den schönen Kloppe Meinungsverstärker. Oder <lacht> damit, genau also der ist dann in seiner Wortwahl recht deutlich hier und da. Genau. Aber, Richtig angewendet. Ähm, also wenn du, wenn du, wenn du das eben also wissen möchtest, es ist also gut möglich und sehr wahrscheinlich, dass sich ähm, die Gerberger, Ottos Schwester, mit Ludwig dem Vierten, Lothars Vater, sehr gut unterhalten konnten und auch gut verstanden haben. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass ein Otto der Zweite als er Theophanu geheiratet hat, ähm, also, ne, Kaiserin Theo, ihr erinnert euch wahrscheinlich an die Folge, ähm, dass die sich halbwegs verstanden haben, weil die Theophanu nicht nur griechisch, sondern wahrscheinlich auch zu großen Teilen Latein-Italien- Dings gesprochen hat. Ähm, man muss aber auch mal teilweise in die Quellen gucken und sich das Latein anschauen. <lacht> also, es ist, kommt nicht von ungefähr, dass viele Leute Kirchenlatein auch gerne mal Küchenlatein nennen. Denn anteilig kann da ziemlicher Schrott sein, der da zusammengeschrieben wurde. Und je weiter man von ursprünglich Kernlateinisch geprägten Gebieten kommt, desto eher ist es mal so, dass die Formen nicht mehr ganz so richtig verwendet werden oder einem gerade nicht eingefallen ist, was nochmal Schwert auf Latein heißt und man dann halt einfach mal Schwert schreibt. <lacht> ähm. <lacht> Und so eine Späße. Also. Ja gut, aber
0: was natürlich auch so ein bisschen daher kommt oder nicht, nicht erst da angefangen hat, sondern das ist wahrscheinlich auch so eine Geschichte, die alleine schon äh, durch die äh Größe römischen. des Römischen Reiches zustande kommt, ja, da wird man umso weiter, man vom römischen Kernland weg gewesen äh, ist, in irgendwelchen Provinzen, erstens gar kein Latein gesprochen haben und wenn man es dann gelernt hat... <lacht> Interessantes
1: Latein, Genau, ja.
0: und so entwickelten sich dann halt diverse Lateinkulturen, ähm, wie man ja auch jetzt am Sprachstamm von ähm,
1: Französisch, Italienisch und auch Spanisch sehen kann, ne? Rumänisch, genau. Eigentlich alle romanischen Sprachen, Portugiesisch. ähm, Da geht viel. Also das das ist einfach viel hergekommen. Andersrum sieht man aber auch, wie weit die Kelten verbreitet waren, wenn man sich ähm, zum Beispiel ähm, das niederdeutsche Platt, also hier das Westfälische und ganz besonders in Niedersachsen die verschiedenen Plattstämme anguckt und ähm, auf der anderen Seite das ähm, besonders das frühe Englisch. Also jemand, der wie ich zum Beispiel okay Platt versteht, Also ich kann ein plattdeutsches Theaterstück gucken und weiß nicht, was passiert ist, zumindest bei den meisten Plattformen, niederdeutschen Plattformen. Man muss das einschränken, ich kann kein Bayerisch, aber ähm, also so bei uns in der Gegend, ähm, der kann mit Altenglisch eher mal was anfangen als mit Neuenglisch wenn er kein Neuenglisch gelernt hat. Ja, also die Sprach die Sprachformen
0: waren da, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt gar nicht so weit auseinander. Also wenn man sich jetzt mal ähm, Ottos, Otto de, also Otto I, seine erste Frau <lacht> anschaut. Adelheid. Nein, die erste. Adelheid. Nee. Die Engländerin. Ä- Ä- äh. Edgither. Ja, genau. Also das war jetzt nicht, also auch wahrscheinlich, auch die konnten sich wahrscheinlich irgendwie verständigen, denke ich mal, weil die, ähm, das lag nicht so
1: weit auseinander. Ich meine, man muss ja auch davon ausgehen, dass gerade an den Königshöfen einfach höhere Bildung vorherrschte und die mehrere Sprachen konnten. Das ist ja ganz klar. Also die konnten Ah. wahrscheinlich alle in gewissen Rahmen Latein nicht unbedingt lesen und schreiben. Nicht jeder König wollte und musste lesen und schreiben können. Viele konnten es. Ähm. Nicht unbedingt in der Ausdrucksform, wie man es erwarten würde, wenn jemand sagt, die können aber Latein, aber es ist was vorhanden. Na, also es reicht ja auch irgendwie, wenn, keine Ahnung, ein Edmund Stoiber auf einen Donald Trump trifft. Ähm, da wird ja auch nicht das beste Englisch gesprochen, aber es reicht. Die verstehen sich. Ja, der sagt dann wahrscheinlich äh, Guten Tag, was gibst du Mittag? <lacht> so ungefähr. <lacht> ja, das, das kann sein, aber der Trump versteht das wohl. Ja, der ja. ja Trump gesagt hat. <lacht> nee, wenn der Stolper zum Trump kommt, also war, warum auch immer er das heutzutage tun sollte, aber du Ach, weißt, aber warum ich. Ihn dann so. damit da nichts vor, weiß man nicht. Ja, ähm, stimmt. Wobei, Risikogruppe sollte er nicht machen. Ähm, Zwei Meter Abstand, bitte. <lacht> dann geht das. Zurück zu Lothar. <lacht> ja. Mm, genau. Äh, Lothar wird also 941 geboren und 941. 54 zum König des Rest- West... Ich sage immer ist Das ist falsch. Das ist einfach falsch. Was hast um du? Westfrankenreich. D- Rest- ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> des Westfrankenreiches gewählt. Was ganz interessant ist, weil er wird halt gewählt. Da sollten, das wird ja auch später nochmal spannend. Ähm, das heißt, die... Großen des Reiches, die Herzöge, die es sowohl im Westen wie auch im Osten zu dem Zeitpunkt noch gab, Ähm, über die haben wir ja im Westen schon viel gehört. Ähm, Derartige Herzöge gab es auch im im, im Westen, so im Osten haben wir schon viel darüber gehört, die haben äh, Lothar eben gewählt. Das ist ganz wichtig, weil er eben nicht irgendwie qua Geburt oder weil er der sohn seines vaters war was qua geburt ist ähm, irgendwie an die macht gekommen ist oder auch nicht militärisch sondern er wurde gewählt obwohl es bei den karolingern nicht unbedingt üblich war wir erinnern uns ja daran die reichsteilungen ähm, dass nur er könig wird eigentlich hätte sein einjähriger bruder karl auch einen teil der königswürde abbekommen sollen ist aber nicht passiert weil wegen erbteilung genau also eigentlich hätten die sich halt das land wieder teilen sollen ich verstehe auch gar nicht so ganz so richtig, warum ähm, Gerberger, wie gesagt, Ottos Schwester, ähm, äh, mit ihren beiden Geschwistern, oder ihren drei Geschwistern eigentlich, also Otto der Erste hat da mit reingewirkt, Hartwig, die, Fra- die Tochter von, nee, Quatsch. Hedwig Fra- würde oder Hed- Hedwig würde ich sagen Das ist wie. Hartwig. Das ist Hartwig tatsächlich. Das ist nämlich die Schwester von Otto dem. Ja, aber Hartwig hört sich an wie ein Typ. Das ist wie Hedwig, nur mit A. Also, Hartwig. Okay. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, der, die, die Dame. <lacht> Sorry. es hört sich für mich an wie ein Typ. Hartwig. Hartwig. Es ist doch auch ein Männername heutzutage, oder nicht? Oder naja, heutzutage ich, nie. Ja, vor. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Otto, Hartwig, Gerberger und Brun. Ottos kleiner Bruder. Also vier Geschwister haben dafür gesorgt, dass dieser Lothar, also haben. Aus dem Osten des Reiches sozusagen dafür gesorgt, dass dieser Lothar äh, König wird und der Karl nichts abbekommt. Das ist natürlich aus dem Verständnis heraus, dass Otto ja schon gesagt hat, er, also, oder Otto ja schon gesagt wurde, du kriegst das und deine Geschwister kriegen nichts ab. Irgendwo verständlich, aber auf der anderen Seite wäre es ja total intelligent gewesen, dieses Reich durch zwei zu teilen und zu sagen, ja gut, ne, dann haben wir halt zwei kleinere Reiche als Gegner an unserer, in unserem Rand. Aber. Ist nicht passiert, sondern Otto hat mit seinen Geschwistern ähm, dafür gesorgt, dass ähm, Lothar an die Macht kommt. Warum konnten die das? Gerberger war Lothars Mutter. Tatsächlich Lothars und Karls Mutter. So. Hartwig war die Frau von Hugo dem Großen. Ähm, Hugo von Franzien, ähm, Herzog von Franzien. Wo liegt Franzien? Auf diese Frage war ich jetzt nicht vorbereitet. Äh, um Orléans bis Flandern. Also südlich von Angers, Angers, Angers wahrscheinlich. Angers wahrscheinlich, ja. ähm, an der Loire entlang, Richtung Norden bis zur Küste im Endeffekt, ähm, wie gesagt bis Flandern, äh, Kernstadt ist halt wie gesagt Orléans. Ähm, genau, der war extrem wichtig, der war nämlich einer der größten und wichtigsten und einflussreichsten Adligen in, ähm, im Westfrankenreich, das heißt der konnte diese Wahl mit stark beeinflussen also es das heißt, die beiden Schwestern konnten schon mal die Köpfe zusammenstecken und dafür sorgen dass dieser Lothar auf den, auf den Thron kommt und dann ist noch wichtig, Brunwein Bischof von Köln und Teile des Kölner Bistums lagen im Westfrankenreich dementsprechend konnte der da auch reinfummeln und ja ähm, dementsprechend konnte der östliche Reichsteil sozusagen, also das Ostfränkische Reich im Endeffekt fast bestimmen, dass dieser Lothar König wird
0: ich muss mal eben kurz dazwischen gretchen. es tut mir leid, wir haben hier zwischendurch immer mal wieder so, so halbsekündliche Aussetzer drin, ich weiß jetzt nicht, woran das liegt an einem von unseren beiden Leitungen oder ob einfach die Studio Link Server momentan gerade äh, nicht so wollen, wie sie eigentlich sollen und können, weil sie von zu vielen Leuten benutzt werden, ähm, ja, das wollte ich nur mal eben einwerfen. Das liegt nicht an euren Geräten, liebe Zuhörer, sondern an dieser Stelle tatsächlich an uns. Äh, ja, ich hoffe, es wird besser. Ähm, hilft das,
1: wenn ich einen Teil nochmal erzähle? Nee,
0: das, das waren immer nur so ganz kurze so, so im Wort ein Buchstabe verschluckt oder so, weißt du? Das war so ganz kurze Mini-Aussetzer. Es ist nicht so schön zum Hören, aber
1: es äh, ist jetzt nicht dadurch, dass Dann du Dann red du halt einfach weiter, ist ja bei dir auf dem PC.
0: <lacht> Ach so, jetzt soll ich einfach <lacht> weiterlesen. Ja. Ja, super. Ähm, Ja, wir hatten jetzt auf jeden Fall festgehalten, das Westfränkische Reich hat zwar einen König, den Lothar. Der ist 13. der Der ist 13, das sollte man dazu sagen. Und das Ganze wird faktisch ja nicht aus dem Osten regiert, aber ich sag mal, irgendwie schon. Also klar, Gerberger und ein paar
1: Finger im Spiel, sagen wir mal
0: so. Gerberger und äh Hartwig oder Hartwig äh, sind natürlich äh, aus dem Osten in den Westen eingeheiratet und äh, Brun ist äh, Erzbischof von Köln. Ähm Der allerdings auch wohl, wenn er musste, militärisch in die Geschicke des Westfrankenreiches eingegriffen hat. Also ja, so viel zu sagen hatte der Lothar zu dem Zeitpunkt nicht. Ähm, Er war zwar offiziell König, aber das war es dann wahrscheinlich auch schon. So das Tagesgeschäft konnte er wahrscheinlich abhandeln, aber wenn es dann um wichtige Entscheidungen ging, mussten ähm, seine...
1: Tanten und Onkels und seine Mutter mit eingebunden werden. Was vielleicht noch ein interessanter Punkt ist, ist, dass Brun ja nicht nur ähm, Erzbischof von Köln war, sondern auch Herzog von Lothringen. Wir haben da gerade schon drüber gesprochen, von wegen äh, Regnum Lothari, was nichts mit diesem Lothar zu tun hat, aber das ist ja ein Teil dieses ehemaligen Mittelreiches zwischen damaligen Westfrankenreich, damaligen Ostfrankenreich mh. und das war ein Teil, den der unter Heinrich und unter Otto zum Ostfrankenreich gehörte, wo Heinrich, beziehungsweise dann schon Otto, eben diese Herzogswürde von Lothringen an seinen Bruder geben konnte. Dieser Reichsteil war aber vorher lange beim Westfrankenreich gewesen, deswegen wollte eigentlich sowohl Lothar als auch sein Vater Ludwig, als auch sein Sohn Ludwig, diesen Reichsteil wieder haben. Nur ging das natürlich jetzt gerade überhaupt nicht, wo man im Endeffekt König von ostfränkischen Gnaden war. Ja. Außerdem hatte Otto da noch so, also hatte dafür gesorgt, noch weiter seine Finger ins Spiel zu bekommen, indem er mit Lothar seine eigene Stieftochter auch noch verheiratete. Also hat Otto alles getan, dieses Reich so weit unter Kontrolle zu kriegen, dass er im Endeffekt im Westen schon mal Ruhe hat, um sich, wie wir ja schon gehört haben, um die Ungarn zu kümmern, um die Slaven zu kümmern und um Italien zu kümmern. Der hat ja auch genug zu tun, der Mann. Ja. Ähm,
0: So, das ist quasi die Ausgangslage, wenn man so möchte, ähm, die wir haben. Michael hat eben schon davon erzählt, dass ähm, ja, dass es da auch noch Konflikte im Reich gab, unter anderem um dieses ähm, ja, äh, Regnum Lotari und Natürlich auch, weil es zu Krönung von Lothar das Problem gab ähm dass man, dass man zu seiner, äh, zu, um, um überhaupt die Großen des Westfrankenreiches da, dazu überreden zu können, Lothar zum, ähm, zum König zu krönen, zu wählen, was Michi eben sagte, äh, auch noch ein- Geständnisse machen musste. Ne? Ein, ein Name, da ist zum Beispiel Hugo der Große, äh, den
1: hattest du noch nicht erwähnt, glaube ich. Ne? Weil äh, den hatte ich äh, bei dieser Wahl erwähnt, weil er ja der Mann, von der äh, Hartwig war.
0: Genau, äh, aber der hat sollte zum Beispiel mal eben die ähm, ja, Herzogtümer Aquitanien und Burgund verliehen bekommen, dafür, dass Lothar König wird. Ähm, was natürlich die damaligen Herzöge dieser beiden ähm, Regionen jetzt, ja, so semi um fanden. Ähm, das hat auch nur zum Teil funktioniert. Ähm, in Burgund hat Hugo der Große eben dann, also der, der ja, das ist, ich, ich weiß gar nicht, nannte man den dann Herzog? Ich glaube nicht, sondern äh, die, die Herzöge von Aquitanien und Burgund sollten einfach nur zu seinen Vasallen gemacht werden und er sollte ihnen. Ähm er, er
1: blieb her- oder er wurde sozusagen Herzog von. Äh, war ja Herzog von Franzien und wurde dann noch Herzog von Burgund und Aquitanien. Und die bisherigen Herzöge blieben Herzöge, waren aber seine Lehensmänner. Also der Rang blieb, aber er natürlich mit drei Herzogtümern würde trotzdem im Range früher genannt werden, zum Beispiel. Aber solche Feinheiten sind auch oft erst später im Hoch- Hofzeremoniell interessant. Jetzt gerade ist es noch meistens so, äh, du hörst jetzt auf den da. Ja, wie du, ne? wie du dich jetzt nennst, ist eigentlich egal. Ähm, ja, nenn dich nicht Graf, wenn du König sein willst. Aber in,
0: in Burgund hat das geklappt. Da konnte er seine Lehnshoheit durchsetzen. Ähm, mit dem Kloppe-Meinungsverstärker. Mit dem Kloppe-Meinungsverstärker. In Aquitanien hatte er eigentlich einen erfolgreichen Feldzug Begonnen und auch durchgeführt 955, ähm, aber politisch ist das trotzdem nicht aufgegangen. Äh, der damalige Herzog von Aquitanien, ein Herr Wilhelm äh, Werkhaupt, der dritte, schöner Name.
1: Äh, Nochmal so eine Frage, wie, wie spreche ich den? Also Guillaume, ja, weiß ich auf Französisch, aber. Ähm, ah, Guillaume äh, d'Aquitan. Okay. okay.
0: Ja. Ähm, also hat er auch nicht nur natürlich seine Mutter, seinen Onkel seine Onkels und äh, seine andere, seine nicht seine andere sondern seine Tante damit drin hängen sondern äh, Hugo der Große hat natürlich auch noch eine Rolle gespielt der ist allerdings 956 gestorben ähm, seine Frau Gerberger also ähm, Ottos Schwester Ottos Schwester hat dann... Lothars Tante. Lothars Tante. Ja, das muss man alles immer, ne, weil sonst ja. kommt man durcheinander. Ähm, ist dann eben als Regentin in den Vordergrund getreten, also hat dann quasi äh, die Regentschaft anstelle von äh, Hugo ähm K.P., also
1: Hugos Sohn Hugo, da wird es nämlich interessant, von Hugo K.P. Ähm, übernommen, was auch wichtig ist, weil Hugo K.P., merkt euch das, ist wichtig. Ja. Wir wollen ja nicht spoilern. Genau, also der hat nicht eben,
0: sie hat nicht eben den Sohnemann ans Ruder gelassen, sondern hat selber äh, regiert. Auch natürlich, weil die anderen Geschwister auch noch ein Wörtchen ähm, mitzureden hatten. Hugo K.P. wurde tatsächlich erst 960, ja, also vier Jahre nachdem sein Vater gestorben ist, dann tatsächlich äh, zum Herzog von Franzien erhoben. Also vier Jahre lang hat quasi... äh, Gerberger äh, die Zügel in der Hand gehabt.
1: Genau. Interessant ist da halt, jetzt haben wir eine Situation, also ab 960 bis 973 eigentlich, als Otto der Große die Hufe hochreißt, haben wir eine Situation, wo sowohl der wichtigste Vasall des westfränkischen oder französischen, später französischen Königs Lothar, als auch äh, Quatsch, nein. Also wo sowohl der Onkel des wichtigsten Vasals Otto der Große ist, also von Hugo K.P., als auch vom König. Also im Endeffekt zwei, die beiden wichtigsten Figuren im gesamten Westfränkischen Reichs sind Neffen des Ostfränkischen Königs und Kaisers. Dermaßen abhängig einfach, das ist schon, also das muss man sich an der Stelle immer mal wieder bewusst machen, das ist krass. Ich habe noch einen kleinen Exkurs für uns und zwar der Nachfolger von Wilhelm dem Dritten Werkhaupt jenem Herzog von Aquitanien, der Hugo dem Großen, dem Vater von Hugo K.P., auf den Kopf gehauen hat, beziehungsweise zwar gewollt, verloren hat, aber trotzdem ähm, an der Macht geblieben ist. An der Macht geblieben ist. War der Vater von, jetzt halte ich fest, Wilhelm Eisenarm.
0: Wilhelm Eisenarm, ja. Wo mussten wir den nochmal unterbringen?
1: Wilhelm Eisenarm, war der wiederum der Vater, wenn ich es richtig... Genau, war der Vater von Ich hätte jetzt gesagt, das war der Vater von, von hier Roger und so. Weißt du, Sizilien, die Truppe. Ach so, ja, da klingelt was. Das könnte sein. Boah. So. Ja,
0: das ist, auch, das ist auch die Zeit, wo die äh, Eben. angefangen haben, gegen Italien zu marschieren.
1: Das ist nämlich der Witz bei der Sache. Also, der Wilhelm, über den wir gerade reden Wilhelm der Dritte von Aquitanien, Wilhelm Werkhaupt, ist der Vater eines weiteren Wilhelms, des Wilhelms des Vierten von Aquitanien, der Herzog von Aquitanien ist und dessen Sohn Wilhelm der Fünfte der Große von Aquitanien ist. Wilhelm der Vierte wurde Wilhelm Eisenarm genannt. Wann genau er geboren wurde, wissen wir nicht. Die Hufe hochgerissen hat er 995 oder 96. Wilhelm Eisenarm, der normannische Herrscher, der ähm, Wegbereiter von Robert Giscard war in Süditalien und Sizilien, war ein Sohn von Tancred von Hauteville, der aus der Normandie kam. Was zwar räumlich relativ nah aneinander ist, aber Wilhelm Eisenarm, der aus der Normandie kam, ist 1046 gestorben. Also auf den Kopf, 50 Jahre später, als Wilhelm Eisenarm der der Vierte von Aquitanien war. Okay. Ich habe dafür fünf Artikel gelesen. Gut, dass es das Pausentool gibt.
0: Falls ihr mehr dazu hören möchtet, ähm, also zu der äh, normannischen Situation in Sizilien und wie zum Teufel die Normannen nach Sizilien gekommen sind, dann hört euch doch bitte mal die äh, Folge zu Robert Giscard an. Das müsste in den 90ern irgendwie äh, zu finden sein. Ähm, ja, auch eine sehr spannende Persönlichkeit. Äh, Dann kann man da weitermachen, wenn man mit dieser Folge fertig ist. Die ist auch ein bisschen strukturierter als
1: diese Folge. Gut, 93. Robert Giscard ist 93. So, halten wir jetzt also fest. Lothar ist 13 und König im Westfrankenreich. Ja, gut. Ähm, Jetzt passiert Folgendes. 965. Da ist Lothar schon 24. Also man muss sich jetzt auch vor Augen führen,
0: 965, Lothar ist 24. Mit 24 hätte man eigentlich auch schon mal so ein bisschen mehr selber die Zügel in der Hand halten können. Zumindest wenn man das jetzt mal mit Otto und so vergleicht. Ähm, Ja, kann ich mir vorstellen, so langsam hatte man keinen Bock mehr auf die Bevormundung seiner äh, Mutter und seiner ähm, Tanten und Onkel. 965 stirbt Brun. Also, der Erzbischof von Köln und zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht nur von Köln, sondern auch noch äh, von. Herzog Mainz. von Lothringen zu dem Zeitpunkt und von was noch? Äh, Erzbischof von Mainz.
1: Nee, Oder Mainz nicht. Mainz ist Wilhelm. Stimmt, Wilhelm war mein. Sohn Ottos.
0: So, da bin ich durcheinander gekommen. Ist auch egal. Ziemlich mächtiger Mann. Hatten wir eben schon gehört, dass der auch mit seinen Fingern im Spiel hatte. Äh, 969 stirbt Gerberger.
1: Jetzt mit. 28 kann König Lothar langsam anfangen, eigenständige Politik zu machen. Ja. Ganz langsam.
0: Und jetzt hat man auch noch 973, da ist er nochmal wieder vier Jahre älter, den Tod von Otto ähm, I, also Otto des Großen. Und jetzt kommt es eben dazu, dass man mal so langsam anfangen kann, während man vorher, ja, Ostfrankenreich, dort sind alles Kumpels, sind wir alle mit Verwandt, alles toll. Jetzt kann man mal drüber nachdenken, Moment mal, da gibt es ja auch noch sowas wie zum Beispiel das Regnum Lotari, also Lothringen, was man, ähm, oder Teil des Regnum Lotari. Ähm, was, ähm, jetzt bin ich gerade überfragt, Heinrich oder Otto sich unter den, Heinrich hat sich das schon unter den Nagel gerissen. Genau, ne? ähm, aber das heißt ja wie Lothar, also sorry, ja, wenn dann das schon heißt wie ich, dann will ich das doch haben. Ja, genau. Äh, Davor gab es noch eine Episode aus dem Hennegau, das hatten wir letztes Mal schon, die Grafschaft Hennegau, da wird sich wohl öfter drum gestritten und gekloppt, Ähm, da gab es nämlich das Problem dass Brun da schon mal mit dem Kloppe-Meinungsverstärker gegen einen Herzog äh, sich durchsetzen musste, nämlich gegen, oder gegen, nicht gegen einen Herzog, gegen einen Grafen, ist ja eine Grafschaft, und zwar
1: gegen Regina den Dritten genannt Langhals. Ähm, und du beschwerst dich, dass Hartwig klingt wie ein Kerl. Jetzt heißt hier einer Regina. <lacht> Und du sagst gar nichts, oder was?
0: Ja, gut, aber weiblich würde man das ja Regina aussprechen, oder nicht? Ja, der, der, deshalb habe ich es mit Absicht Regina. Das, 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 das hört sich männlicher
1: an. Das ist doch egal. <lacht> ähm. Witzig ist, er heißt mit äh, ähm, Beinamen Langhals. Ja, sagte ich ja gerade. Ja. Finde ich toll.
0: Ja, der hat auf jeden Fall 958 von ähm, Brun mal auf den Kopf bekommen äh, bei einer Streitigkeit um die Grafschaft Hennegau und seine Söhne, äh, äh, Regina äh, der Vierte und Lambert der Erste, die mussten daraufhin ja, weil die jetzt ja nicht mehr Erbe, Erben ihres Vaters waren, ähm, ins Westfrankenreich flüchten. Und die saßen da auch noch rum und haben sich gedacht, so, jetzt ist Otto tot, jetzt sind diese ganzen anderen da aus dem Ostfrankenreich, sind alle tot. Hör mal, jetzt könnten wir doch eigentlich mal los und uns
1: das wiederholen, was uns eigentlich zusteht. ist eigentlich eine geile Idee, ich sag mal, ne? Also, vorher gab es ja nichts zu erben, weil, was auch, ne? ja. Ähm, aber äh, jetzt, super. Und Lothar hatte gesagt, ja, pff, ich, ich weiß ich auch nicht, habe ich jetzt so nichts mit zu tun, aber ihr könnt gerne hier äh, drum zu mal fragen, wer da noch so noch so Bock hat. Ähm, und bei einem ersten Versuch haben sie nur alleine gestartet. Bei einem zweiten Versuch ist schon Hugo K.P. und Karl Lothars jüngerer Bruder. Die beiden sind bei einem zweiten Versuch, also 976, relativ zeitnah nach Ottos des ersten Todes. Ähm, sind die sind die in dieses in diese Grafschaft Hennegau eingedrungen und waren auch relativ erfolgreich bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, das Problem war, jetzt waren halt alle außer dem westfränkischen König damit unterwegs. Das heißt, es wirkte im Endeffekt so, als hätte der westfränkische König alle seine Leute geschickt, um diese Grafschaft zurückzuerobern. Wobei eigentlich nur der Regina und der Lambert mal so ein bisschen rumgefragt hatten und gesagt haben: Hey, komm, ich habe dir neulich noch ein Pferd, kannst du nicht mit? Ja, ich, ja komm. <lacht> und so. Weißt du? Das war eigentlich nur so eine Klüngelscheiße. Die sind da eben rüber. Ähm, die haben dann auf den Sack gekriegt am Ende von Otto dem Zweiten, beziehungsweise seinen Leuten. Ähm, aber ähm, es wirkte halt so, als hätten die Franzosen, in Anführungsstrichen, versucht, das Hennegau zurückzuerobern. Und das ist ja, also. Es ist zwar ein Riesenunterschied politisch, ob das jetzt irgendwelche Leute aus Frankreich sind oder ob das offiziell sozusagen die Franzosen sind, aber es ist halt ein Riesenproblem an der Stelle, rein politisch gesehen. Trotzdem konnte Otto der Zweite das ganz gut entschärfen, ne? Ja, Otto der
0: II. hat an dieser Stelle zwar militärisch dann gewon, gewonnen bei Mont oder bei ja OSS ist glaube ich stumm, bei mhm. Mont äh, hat ähm, die Streit- Mons klingt auch scheiße. Monts. Bei Mons hat die Invasionsstreitmacht, also die Streitmacht der Franzosen, es war ja quasi in dem Sinne eine Invasion, wenn man so möchte, äh, eine militärische Niederlage gegen Otto erlitten. Äh, Otto der II. hat aber trotzdem, wo man sich dann auch irgendwie fragt, ähm, warum, also da können wir gleich eben drüber sprechen, ähm, äh, Regina und äh, Lambert ihre Erbgüter zurückgegeben, außer eben ähm, Mont, das haben sie nicht zurückgekriegt äh, und das zeigt ja an dieser Stelle eigentlich, dass Otto jetzt nicht so wirklich Bock hatte, da großartig einen Konflikt zu starten. Der hat zwar gesagt, okay, hier, ihr kriegt was auf den Finger, weil ihr euch aufgelehnt habt, aber wenn ihr irgendwie habt da ja auch recht, ne? also haltet mal die Füße still, ihr kriegt ja schon hier euer Zeug wieder, ist mir auch eigentlich egal. So, ne? Das war
1: ja schon Schlichtungspolitik in dem Sinne wenn man so möchte. Genau, warum ist natürlich so eine Sache. Ne? Also klar, auf der einen Seite hatte er noch anderes zu tun, weil auch Otto der Zweite hatte noch Beef mit den Slawen, hatte noch Beef mit den Italienern, ähm, hat sich häufiger in Rom aufgehalten und wurde auch aus Rom heraus komplimentiert schon mal. Also der hatte auch zu tun, da werden wir bestimmt nochmal in einer anderen Folge zu kommen. Ich glaube, da
0: hatten wir auch schon recht viel drüber gesprochen, als wir über äh, Theophanu gesprochen haben. Ja, ich. das
1: müsst ihr mal nachhören. Kaiserin Theo immer eine gute Folge wert. Äh, hört mal rein. Ja. So. Ja,
0: ähm, ja wie gesagt, also auf der, auf der Seite gab es dann eben äh, einen Frieden, vielleicht einen unverhofften Frieden. Ähm, jetzt gab es aber einen, der nach wie vor noch so ein bisschen. Hm, mit wenig Beute da aus der Wäsche geguckt hat, nämlich Lothars Bruder Karl. Wir erinnern uns ganz am Anfang, eigentlich Erbteilung dann doch nicht. Lothar kriegt alles, Karl kriegt gar nichts und der war auch zu dem Zeitpunkt immer noch ohne eigenen Herrschaftsraum, wenn man so möchte. Und der hat jetzt ja auch bei dem Kuchen, der da an Regina und Lambert verteilt wurde, auch nichts abbekommen.
1: Ähm war natürlich sauer, obwohl er extra da äh, mitgegangen war bei der Veranstaltung, ne? Ja. Was natürlich auch, also der war bei dieser Invasion mitgegangen, hatte gedacht, geil, jetzt kriege ich hier wenigstens irgendwie, vielleicht kriege ich das Herzogtum Lothringen, wenn wir das jetzt erobern. Wäre ja mega, so, cool. Ja. Um, und dann hat er da irgendwie den Jungs noch einen Gefallen getan. Die so, ach so, äh, wir kriegen das so ohne Kämpfen. Ja, Karl, geh du doch mal wieder zurück zu deinem Bruder. Genau.
0: Äh, mit dem hat er sich dann verkracht und was macht Karl in dem Sinne <lacht> Karl geht rüber ins Ostfrankenreich und sagt: Mein Bruder ist doof. <lacht>
1: Kann ich nicht. Erstmal erst richtig schön ordentlich beef am, am ähm, Königlich-Westfränkischen Hof äh, schüren, indem er äh, öffentlich erzählt, dass ähm, Lothars Frau Emma mit dem Adalberto von Laon gepennt hat, dem Bischof. Muss man sich mal überlegen. Ja, Bischof gepennt, Ich doch hier. So, das fand Lothar natürlich so mittel. <lacht> Er hat ihn rausgeschmissen. Ja, und hat ihn rausgeschmissen. So, Karl hat sich wahrscheinlich gedacht,
0: boah, wenn Luther das hört, ne, der schmeißt seine Emma raus und der, der äh, Adalbero, der wird aufgeknüpft und er so, dein Ernst, Junge. Ja. Kannst du deiner Oma erzählen, obwohl, nee, die, die gibt's nicht mehr, aber kannst du mal versuchen. Geh mal, bitte.
1: Weiß ich gar nicht, ob es die Oma nicht mehr gibt. Boah, jetzt müsste man rausfinden, wer die Oma von Karl, das ist ja die Das ist ja nicht so schwer. Uh. Die Oma von Karl ist die Mutter von Gerberga und die Mutter von Gerberga war die Frau von Heinrich und die Mathilde. Frau von Heinrich war Mathilde. Ich muss noch Seven Klicks zu Hitler, ihr kennt das. <lacht> ähm dem 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 Wann ist die jetzt? gestorben? Das ist nämlich der Punkt, weil die hat noch ganz schön lange gekaspert, die Frau. <lacht>
0: In Quedlinburg hat sie da rumgekaspert.
1: Ah, oh Gott, ey. Wo ist denn? Den, den? Was habe ich
0: angerichtet? Was ist denn? Ja, mit der Oma ist auch egal. Vielleicht, vielleicht war das auch sein, wenn die noch gelebt hat zu dem Zeitpunkt, vielleicht war das auch sein Bestreben. Da hat Lothar gesagt:
1: Kannst du deiner Oma erzählen? Da hat er gesagt: Okay, alles okay. klar. Nee, 968 hat die die Hufe hochgerissen. Ah. Ähm, fünf Jahre vor Otto. Ähm, also eins. Ja, ja. Also nicht Otto 2, sondern Otto 1 äh, genau. von ihrem Sohn. Also ihr, äh, seinem, äh, seiner Oma konnte das nicht mehr erzählen, aber es, war, es war, hatte wenig Anklang gefunden am westfränkischen Hofe.
0: Ja. Ähm, genau. Otto 2. Als ich gedacht, oh, hab zwar da einen auf Frieden gemacht, aber jetzt habe ich den hier sitzen. Komm, du kriegst mal Niederlothringen. Und das ist an dieser Stelle, habe ich schon eben beim Lesen gedacht, Niederlothringen. Könnte man auf die Idee kommen, das ist der südliche Teil von Lothringen. Nein, 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 nein. Das ist der nördliche Teil von Lothringen. <lacht> das
1: ja, das liegt ein bisschen tiefer. Ähm, Topografisch gesehen, oder was? Genau. Oh Gott. <lacht> das ist nämlich wie mit ähm, hier äh, Niedersachsen und Sachsen so ungefähr. Also stimmt nicht so richtig, aber ja, Niederlothringen. Um, also von Köln bis ähm, Gent vielleicht, Antwerpen.
0: Ja. im ähm, Süden. Wir, wir hatten eben gehört, ähm, lothringen zu dem Zeitpunkt ja immer noch in ostfränkischer Hand. Ähm, jetzt hat er sich natürlich somit quasi ein, ein Feind, in Anführungsstrichen, ähm, des westfränkischen Königs, ja da in Lothringen grenznah installiert. Und Lothar... Wird den französischen
1: König richtig freuen. Da will genau. Bock
0: drauf haben. Der hat seinen kleinen blöden Bruder rausgeschmissen, weil der was über seine Frau erzählt hat und vorher da auch schon wahrscheinlich mieser Laune war. Und dann geht er zu Otto hin und
1: Otto sagt, oh, weißt du, was hier, komm, Niederlothringen, nimm mal. <lacht> das so. ist halt auch nochmal so ein Ding, ähm, wir haben ja schon viel drüber gesprochen. Im Westen regierten noch die Karolinger, Lothar war noch ein Karolinger, also relativ direkte Linie von Karl dem Großen. Und jener Karl, der da jetzt gerade in Niederlothringen installiert wird, ist halt auch ein Karolinger. Und die haben ja die ganze Zeit Anspruch auf auf Lothringen und sagen, ja, das war ja das alte Mittelreich, das Geschlecht ist ausgestorben, aber wie kann das denn sein, dass der blöde Otto da irgendwie... ähm. Jetzt auch das Mittelreich noch kriegt, der hatte ja schon den Osten irgendwie mit seiner Familie übernommen, kann doch gar nicht sein. Da muss ein Karolinger in Lothringen sitzen. So, und was er meinte, war natürlich, der Karolinger, der jetzt gerade noch eine Königswürde hat, das bin ich, der Lothar, sollte in Lothringen sitzen. Ich heiße so, bitte. <lacht> genau. Was passiert ist, war, der Karolinger, der gerade gar nichts hatte und gerade noch zu Hause rausgeflogen war, der auch noch Karel heißt, kriegt Lothringen. Also Nieder Lothringen. das andere war vergeben. Aber trotzdem. Also, im Endeffekt hat Otto alles gemacht, was die Karolinger gefordert haben, also was im Endeffekt das Westfrankenreich gefordert hat, ohne zu machen, was das Westfrankenreich gefordert hat. Ja,
0: also Otto konnte sagen, wieso? Ich hab doch hier deinen Bruder und so. Das ist doch jetzt wie ein Karolinger offen da in Lothringen und. Ja, Lothar hat sich gedacht, nee, nee, nee und hat dann ähm, 978 mit der Unterstützung unter anderem auch von Hugo Carpe ähm, mal eben sich überlegt, Aachen anzugreifen, also wir erinnern uns an die letzte Folge, Aachen eigentlich eine sehr, sehr wichtige Pfalz, auch mit ähm, Rückblick auf Karl äh, den Großen. Und wollte Otto gefangen nehmen, der sich dort nämlich aufgehalten hat. Das hat er nicht geschafft. Otto konnte mit äh, Theophanu nach Köln fliehen. Er hat aber die Pfalz eingenommen und geplündert, also die alte Kaiserpfalz. Und was ich so, so einen geilen Move finde an der Stelle, weil das halt so richtig schön kleiner jungen streichmäßig ist, auf, der, ähm, ja. auf, dem, auf dem Dach der Pfalz gab es einen Adler. Und der hat nach Westen geguckt, weiß nicht, kann man sich wahrscheinlich wie so ein Wetterhahn vorstellen, so ein bisschen nur fest installiert. Und der hat diesen Adler umdrehen lassen, sodass er nach Osten guckt, so nach dem Motto, hier, der Adler, der Karolinger, ne, weil hier war ja auch Karl der Große unterwegs, der guckt jetzt nach Osten, ja, ich, weil die Karolinger sind sauer. <lacht> genau, der ja. guckt dahin, wo die Karolinger
1: erobern wollen, so äh, ungefähr. Genau, ähm.
0: Hat, das war's dann aber auch. Also nachdem er dann die... Der Theater Ar- umgedreht ist gegangen. <lacht> genau. <lacht> ähm, ist dann, ja, weil er auch nicht mehr wirklich
1: was ausrichten konnte. Also das ist er halt wieder zurückgegangen, hat sein Heer entlassen. Ähm, wir erinnern uns vielleicht, wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, aber ich, ich ziehe das hier einfach nochmal auf. Ähm, zu dem Zeitpunkt bestehen die Heere zu großen Teilen aus Bauern. Also wir haben klar eine, eine Schicht von adligen Rittern im weiteren Sinne. Wir sind so früh im Mittelalter, dass es keine Ritter in dem Sinne, wie ihr euch die jetzt vielleicht aus dem Ritterbuch heraus vorstellt sind, sondern es sind Landesherren, die gerüstet zu Pferde in den Krieg ziehen, die auch Lanzen tragen, aber schon eher so die Fraktion, langes Kettenhemd und äh, Helm mit Nasenschutz und nicht schöne Plattenrüstung und äh, eine bunte Pferdedecke, wo Kette drunter ist und so. Also es ist alles noch so ein bisschen... Es geht halt mehr in, ins... ins ähm, also wir sind halt noch nicht ganz im Frühmittelalter, aber sehr schnell auf dem Weg dahin. Das ist auch so eine Sache, der Übergang. Ähm, und dementsprechend... Ähm, ja, also wir können uns das halt so vorstellen, dass der, dass die Adligen zu Pferde mit Lanze, Schwert, Kettenhemd und äh, Helm und Schild, so einem tränenförmigen Schild in den, in den Krieg ziehen, wohingegen ähm, ein Großteil der Truppen eigentlich noch aus irgendwie mit Speer und Schild, mit ähm, langer Axt oder sonst was ausgerüsteten Bauerntruppen besteht und gerne in dieser mh, vielleicht noch bekannten Schildwahl-Taktik gekämpft wird, also man baut eine Reihe von von Schilden auf, die sich ähm, immer links von der Person leicht überlappen und ähm, man schützt also so die Person links neben sich auch noch ein bisschen und piekst dann mit seinem Speer dazwischen durch ähm, und die stärkste Einheit ist eben diese Kavallerie aus aus Rittern, also da haben wir noch nicht so viel mit ähm, Irgendwie groß mit mit Armbrüsten, die kommen auf, aber sind noch nicht so stark in Benutzung und so. Also, ja, wir haben schon relativ große Heere. Es ist alles wesentlich mehr als vor Karl dem Großen. Aber es ist auch noch nicht das, was man sich jetzt vorstellt, wenn man so Ritter sich vorstellt.
0: Ja. Ähm, Otto hat sich das nicht gefallen lassen. Otto hat sich gedacht, hör mal, also Aachen ist schon mal scheiße. Aber dann auch noch den Adler da oben umzudrehen. Eben, ich drehe erstmal den Geier um. Also Freunde. <lacht> genau. Otto hat wahrscheinlich erst, ist erstmal wieder hin
1: und hat dann wie wieder auf die andere Seite gedreht. Ähm, also was, wobei, wo steht der Adler jetzt? <lacht> ich finde das raus. <lacht>
0: <lacht> uh, ähm, er hat dann. Und das find ich, find ich, fand ich an dieser Stelle erwähnenswert. Er hat dann ähm, auf einer Reichsversammlung in Dortmund, ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass ich äh, in einer unserer Folgen, dass wir diese Stadt überhaupt in einem mittelalterlichen Kontext oder so erwähnen. Obwohl ähm, die
1: Hansestadt war, also gar nicht so unwichtig. Ne? Hellweg und so ist schon, schon relativ wichtig für den Handel gewesen. Ja, gut,
0: aber trotzdem, ähm, oder ich glaube, glaub, es war so, ne? Also ich habe ja, ja. noch nie irgendwie gelesen, dass irgendeiner sich in Dortmund getroffen hat oder dass diese Stadt für irgendwelche politischen Geschichten wichtig war. Aber äh, an, an dem schon. Tag, am 1. Oktober, ähm, äh, nee, nicht am 1. Oktober, aber man hat für den 1. Oktober quasi einen Gegenangriff angekündigt. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie heimlich geplant hat, sondern man hat auf dieser Reichsversammlung einen Beschluss gefasst, dass dieser Feldzug
1: planmäßig am 1. Oktober losgeht. Ähm, ja, ganz im Gegensatz zu der, dem Stunt von Lothar vorher, das ist nämlich das Wichtige. Lothar ist im Handstreich darüber, hat sein Herz zusammengezogen, ist darüber, bam! Genau. Ohne was zu sagen. Und jetzt kommt halt so groß mit Kriegserklärung, tete, tete, hier immer zu, Freunde. Wir kommen jetzt nächsten Dienst, also am 1. Oktober. Da stehen wir bei euch und dann erwarten wir aber auch ein schönes Heer. So mit Aufstellung, Fähnchen, alles. <lacht> genau. Machen wir dann platt. So. <lacht> das
0: könnt ihr jetzt gut finden oder nicht, aber das fordern wir so ein. <lacht> ähm, Lothar hat sich nicht auf offene Feldschlachten eingelassen. Ähm, die, und der Sack. Äh ottonische Armee konnte dementsprechend äh, einige Pfalzen einnehmen, ist dann aber ähm, also einnehmen in Brandstecken, einige Städte unter anderem auch die Stadt Laon erobern, ist dann aber ähm, bei der Belagerung vor Paris gescheitert die hat Hugo Capet verteidigt also Paris, nicht die Belagerung ähm, und dann wie es so oft bei Invasionen der Fall war ähm, und vielleicht auch irgendwann noch sein wird, der Wintereinbruch naht ähm, Krankheiten grassieren im Invasionsheer und das zwingt eben auch Otto in dem Fall sich zurückzuziehen. Ähm, er wurde dann noch linkisch, wie er wahrscheinlich behaupten würde, äh, von Lothar angegriffen. Also die Nachhut, Ottos Nachhut wurde noch äh, während des Rückzugs von Lothar angegriffen. Weißt, dann hat er sich mal einmal rausgetraut und noch mal so, jetzt habe ich dich doch besiegt hier. Ähm, und es kam dann 980 äh, an der Grenze, äh, boah, das muss ich jetzt aussprechen, ne? Ja. Margu sur schier Sur, oder? sur 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 Kann mir das einer vorlesen?
1: Nein, ich habe auch <lacht> schon geguckt. <lacht> ah, ich hätte ja
0: Lautschrift? Jetzt. Nein, auch nicht. Meine Güte. Äh, ja, ist auch egal. Auf jeden Fall ist ein, Sch- ein Frieden geschlossen worden. Ähm, aber in diesem Frieden ist wohl verhandelt worden, dass Lothar auf Lothringen verzichten musste.
1: Oh. Also diese... Aber was ich total interessant finde, ähm, Lothar muss auf Lothringen verzichten, aber wer auch noch verzichten muss, ist Karl.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen an dieser Stelle.
1: Also nicht, dass der auf auf Niederlothringen verzichtet hat, der wird da weiterhin ähm, äh, Herzog geblieben sein. Ähm, da bin ich doch recht sicher. Aber, was halt ganz interessant ist, ähm, eigentlich hatte Otto Karl extra mit über der Grenze geschleucht, äh, gescheucht, damit eben jener Karl dann als Gegenkönig eingesetzt werden kann. Ähm, Weil ja ähm, im Endeffekt Karl den gleichen Anspruch wie Lothar auf den französischen Thron hat, laut karolingischer Erbteilung. Fanden die französischen Großen, also es wäre ja Hugo Capet, und die anderen Herzöge da hätten den ja zum Gegenkönig, also zum König wählen müssen, und dann wäre der Gegenkönig gewesen. Da hätte man so einen internen Streit in diesem Reich entfacht, was wahrscheinlich Ottos Plan war. Ähm, ja, ähm, fanden die nicht geil, haben die nicht gemacht. Fertig. Ähm, ja, das war erstmal die
0: Situation zwischen Lothar und Otto dem Zweiten. Otto der Zweite ist 983 gestorben äh, und Lothar hat sich gedacht. Hm, wenn der Tod ist, nutze ich mal meine Chance. Hat dann ein Jahr später die äh, Stadt Verdun äh, belagert. Ähm, zu dem Zeitpunkt ein wichtiger Handelsplatz. Ähm, und hat natürlich dann ja im Ostfrankenreich so ein bisschen gegen Otto den Dritten. Also Ottos, Otto 2 Otto 2 dem sein Sohn. <lacht> 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 ähm, Ne, äh, äh, wie, was wollte ich sagen, hat er ein bisschen für schlechte Stimmung gesorgt, beziehungsweise hatte das eigentlich vor. Ähm, hat sich dann auch hier und da noch mal ein bisschen unter anderem in Oberlothringen, diesmal in Oberlothringen, ähm, gekloppt. Ähm, allerdings ist er dann mit 44 Jahren... Am 2. März 986, also drei Jahre nachdem Otto II. gestorben ist, ähm, an einer Krankheit oder nach nach kurzer Krankheit gestorben.
1: Ähm, Relativ unerwartet wohl. Genau. Was jetzt spannend ist, wir haben jetzt also die Situation, dass ähm, vor drei Jahren im äh, im Ostfrankenreich im Endeffekt Theophanu und Adelheid die Macht übernommen haben für den unmündigen Otto den dritten im Westfrankenreich fällt jetzt der König um und wer tritt da auf den Plan gut Lothar hatte einen Sohn ja den wollen wir nicht verschweigen über den reden wir gleich aber der erste der da schreien wird ist doch unser Karlchen oder nicht eigentlich schon der hat's versucht und nicht nur so ein bisschen ja und zwar Ach so, okay. bitte achso ja, führe er aus ich,
0: ich soll. Ja, ich hätte jetzt äh, schon was zu Ludi gesagt, aber
1: Ja, also ähm, Karl hat's halt, hat halt gesagt, hey, ich bin hier, hallo, ich würde gerne, ge- Entschuldigung. So, ne? Ähm, aber wie schon bei seinem Übertritt über die Grenze ähm, ist da halt nichts passiert. Also haben die haben die Großen des Reiches gesagt, du? ne? Und außerdem war Ludwig schon zum ähm, Mitkönig gewählt. Aber da kannst du ja jetzt drüber sprechen.
0: Genau, ähm, Lothar hatte nämlich schon seinen Sohnemann Ludwig absichern lassen. Ähm, der hatte den nämlich schon noch zu Lebzeiten zum Mitkönig wählen lassen ähm, oder erheben lassen vielmehr, ähm, und zwar 979 schon. Der war also zu dem Zeitpunkt schon äh, sieben Jahre Mitkönig gewesen. Ähm, der hatte eigentlich auch geplant, ähm, in Aquitanien ein Unterkönigtum für Ludwig einrichten zu lassen, das hat allerdings nicht funktioniert. Allerdings, wie schon gesagt, war schwierig für Karl zu dem Zeitpunkt da noch irgendwelche Ansprüche zu stellen, weil Ludwig quasi schon zu Lebzeiten Mitkönig war.
1: Also, schwierig. Ähm ich finde diese Heidl- Heiratsgeschichte noch ganz witzig, ähm, weil ähm, äh, der zu dem Zeitpunkt 16-jährige ähm Lothar wurde ähm, mit der zu dem Zeitpunkt 32-jährigen Adelheid von von Anjou verheiratet, im Jahr 982.
0: Also nicht zu verwechseln mit der Adelheid aus dem Ostfrankenreich, ne?
1: Genau, also einer reichen Witwe. ähm, Was halt dazu, also es wäre halt erstens ein ein, cooles Erbe gewesen, dann wäre uh, eben einiges an Reichtum an die Königsfamilie uh, ge, ge, uh, geflossen und es hätte halt diese diese Königsherrschaft oder Mitkönigsherrschaft in Aquitanien uh, unterstützt. Allerdings, ähm, um, nach zwei Jahren wurde diese Ehe annulliert um, und Ludwig ist an den Hof seines Vaters zurückgekehrt, also bevor der gestorben ist. Also scheint das irgendwie nicht geklappt zu haben. Der scheint sich da nicht durchgesetzt zu haben. Um, angeblich. Das ist jetzt so eine Quellensache. Ähm, Hat er sich halt einfach nicht dafür interessiert. Ich meine, er war 16. Ähm, Hat sich halt null dafür interessiert, was er da irgendwie ähm, äh, hätte machen sollen da in in Aquitanien. Und war ihm halt scheißegal. Wahrscheinlich hat er auch irgendwie seine Frau nicht ganz irgendwie für voll genommen. Beziehungsweise sie hat ihn nicht für voll genommen und wahrscheinlich über seinen Kopf hinweg regieren wollen. Das wird nur Krach gegeben haben. Ähm, Dementsprechend, ähm, ja ist er dann halt zurückgekehrt. Man weiß allerdings nicht genau, wie viel davon jetzt wie schlimm war. Also wie leichtsinnig, wie ähm, pubertär dieser Ludwig wirklich war. Weil man muss ganz klar sehen, bei so, einer, so einem Dynastienwechsel wie der, der, Achtung Spoiler, jetzt nach Ludwig dem Fünften kommt, versuchen Geschichtsschreiber, das ist vorher so, das ist später so, das zu legitimieren. Denn eigentlich ist ja eine Familie von Gottes Gnaden König. Das heißt immer der älteste Sohn, der es überlebt, ist halt König. Das heißt Gott gibt ihm alle Fähigkeiten, die er zum König sein braucht. Und und Gott es ist es Gottes Wille und das wird nicht in Frage gestellt eigentlich. Genau. Das heißt derjenige muss dann in der Geschichtsschreibung, wenn er abgelöst wird als König oder keinen fähigen ähm, König abgibt und dann ähm, vielleicht keine Kinder hat, die die sich dann wieder als König eignen oder sonst wie was, also dieser Dynastiewechsel dann kommt, musste er halt als unfähiger, ähm, vielleicht schwachsinniger, vielleicht ähm, irgendwie willkürlicher Herrscher dargestellt werden, als möglichst schlechter Herrscher, um eben zu zeigen, okay, es war jetzt nötig, diese, diese Fie- äh, Familie hatte irgendwie, ist Gottes vielleicht verloren und dadurch ist da halt jetzt ein Idiot auf den Thron gekommen und das musste behoben werden. Ja. Also so eine ganz wichtige Legitimationssache. Und deswegen weiß man nicht genau, wie schlimm es wirklich war. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ein 16-Jähriger einfach keinen Bock hatte, zu einer 32-Jährigen an den Hof zu kommen, dort, wo sie eigentlich schon komplett etabliert ist, die Herrschaft zu übernehmen ähm, mit den Leuten drumherum, die nur sie kennt. Also er kam da ja sozusagen neu hin. Dass das nicht funktioniert, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Ähm, Ludwig konnte dann ähm, im März 986, nachdem sein Vater gestorben war, ähm, relativ unangefochten den Thron besteigen, trotz seines Bruders. Ähm, allerdings gab es auch da am Hof wieder zwei Parteien. Man kann sich jetzt denken, in welche Richtung die äh, tendieren die Parteien. Ähm, seine Mutter, Emma, die die, die ähm, von Karl mal bezichtigt worden ist, mit dem äh, Erzbischof Adalbero rumgemacht zu haben, die war ähm, Tochter von von Otto. Stieftochter von Otto und nicht Stieftochter, sondern Tochter von Kaiserin Adelheid. Ja und deshalb hat die natürlich innerhalb, ja, innerhalb des Hofes die ottonische ja, Fraktion vertreten und wollte natürlich eine, eine möglichst freundliche Politik oder friedenschließende Politik gegenüber des äh, Ostfränkischen Reiches ähm, mit dieser diese, diesem Flügel angehörig war übrigens auch Erzbischof Adalbero von Reims so jetzt hm. <lacht> wir reden da nicht weiter drüber Wer weiß, man vielleicht weiß hatte Karl nicht, ja richtig. Man steckt nicht drin. <lacht> <lacht> ähm, oh man, musst du jetzt da so eine F- Nein, nicht alles gut.
1: <lacht> Nein, also ähm, vielleicht waren die auch einfach nur gute Freunde. Man wird es nicht mehr herausfinden, nee. aber sie haben auf jeden Fall zusammengearbeitet, um eben ähm, Ottonenfreundlich in Zusammenarbeit mit Theophanou und äh, ähm, Adelheid. genau ähm, da äh, für Ruhe zwischen den beiden Reichen zu suchen. Es gab ja auch diese Übereinkunft zwischen Otto dem Zweiten und Lothar, dass Lothringen eben im Osten bleibt. Genau.
0: Ähm, allerdings hatte ich eben von zwei Parteien gesprochen. Die andere Partei war genau das Gegenteil. Also die wollte weiterhin den Kurs fahren, den Lothar natürlich auch schon zu Lebzeiten weitestgehend, nachdem Otto der Große gestorben war, gefahren hat. Und zumal Otto der Dritte zu dem Zeitpunkt auch noch ein Kind war, war das vielleicht auch möglich. Ähm, Im Sommer 1986 ist die Otton-Freundlich-Politik dann gekippt. Äh, die andere Partei hat sich durchgesetzt. Ähm, Ludwigs Mutter Emma musste den Hof verlassen, hat dann bei äh, Hugo Carpe Zuflucht gesucht.
1: Ähm, also eigentlich bei dem Ottonenfeind schlechthin, ähm, ist aber bei dem untergekrochen, weil sie am Hof wahrscheinlich wirklich nicht mehr hätte ähm, bleiben können, ohne ja, um ihr Leben oder zumindest ihr, ihr politisches Standing zu fürchten. Ja. Ähm, was natürlich dazu führt, dass der Adalbero, jener äh, möglicherweise mit Emma unter einer Decke steckende (lacht) Bischof, (lacht) Bischof jetzt, ähm, auch irgendwie scheiße dastand, so ohne seine Fürsprecherin am Hof und sich dementsprechend auf eine Burg an der Maas zurückgezogen hat, die schon zum Ostfränkischen Reich gehörte, ähm. Das machte das Standing der pro-Ottonischen Partei aber noch schlechter. Denn, ähm, wie gesagt, Emma konnte nicht mehr auf den Ludwig, ihren Sohn, ähm, den König einreden. Sondern ähm, war eben beim, äh, ja, eigentlich Otto-Gegner, äh, Hugo KP untergekrochen. Und Ludwig hat sich gedacht, hör mal zu, wenn der Bischof jetzt aus seiner Bischofsstadt abhaut und sich da in das andere Reich zurückzieht, ähm... Freunde, dann ähm, das ist Hochverrat. Der kann doch nicht woanders arbeiten jetzt. Und hat dann erstmal angesagt: Jo, Freunde, wir belagern jetzt Rand oder Reims. <lacht> ähm, also die Bischofsstadt, ähm, damit der da mal wieder rauskommt. Ähm, allerdings ähm, hat er sich das nur überlegt <lacht> und hat es dann doch nicht gemacht. Das ist ganz komisch. Der Typ scheint nicht so, ähm, nicht so entscheidungsfreudig gewesen
0: zu sein. Ähm ja hat deshalb auch den Beinamen der Nichtstuer erhalten. <lacht> ja, genau. <lacht> schön. Ähm, es ist dann nicht dazu gekommen. Man hat sich dann äh, dazu entschieden, das Ganze auf einem Hoftag in Compigne äh, zu klären. Compigne ist auch egal. Irgendwas Französisch. Ist
1: da, wo dieser, wo dieser ähm Salonwaggon stand, der den ähm, Waffenstillstand 1918, äh, wo der drin ausgehandelt wurde. Ah, okay. Compiègne, da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, äh, Comp- Compiègne, ähm, da sollte das ausgetragen werden. Vorher hat Ludwig allerdings seinen Kurs schon radikal geändert gegenüber dem ähm, Erzbischof und hat eigentlich. war eigentlich nur darauf bedacht, sich mit dem auszusöhnen. Dasselbe gilt eben für das Ostfränkische Reich. Im Frühjahr 987 kam es dann auch mit denen zum Friedensschluss, also mit Otto dem Dritten, beziehungsweise eigentlich mit Theo, weil Otto immer noch ein kleiner Bub war. Ähm, Man wollte eine Friedenskonferenz abhalten, hat man dann aber doch nicht, äh, weil der Ludi dann 987 im Mai bei einem
1: Jagdunfall... Unter das Schwein gekommen ist. Also. Ja, der wird ganz unglücklich in einen parkenden Fall gelaufen sein. Wahrscheinlich hat sich irgendwer gedacht, jetzt entscheid dich halt! Und dann wurde er halt entschieden. Ja, also der ist, um das offiziell zu sagen, er ist bei
0: einem Jagdunfall verstorben. So. Ähm, inwieweit das jetzt in irgendeiner Weise ein Unfall das war, war oder nicht, Theorie. sind Theorien, ist Spekulatius. Ähm, das hat natürlich die ganze Lage in dem Sinne entschärft, weil, ähm, also im Sinne von, entschärft von, ähm, was Ludwigs Entscheidungsfreudigkeit anging, als Nichtstuer, was er denn jetzt tut. Ähm,
1: er hat allerdings keine Kinder. Genau, das Problem war, ähm, sein Vater hatte wohl noch äh, zwei uneheliche Kinder, die auch zu dem Zeitpunkt noch lebten. Ähm, aber ähm, die kamen für die Königs-, also die, die Thronfolge nicht in Frage. Ludwig selber hatte keine ehelichen Kinder. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt Kinder hatte. Folglich kamen die auch nicht in Frage. Jetzt gab es da noch jemanden aus der karolingischen Dynastie, der wahrscheinlich jetzt nicht Nein geschrien und in die andere Richtung gerannt wäre. Ne? Also Nein geschrien hätte. Und in die andere Richtung. Ja, da
0: gibt es einen in Niederlothringen.
1: Der ist, äh, ja, das ist Karlchen. Karl, der König werden konnte, ähm, der äh, war nun mal in Niederlothringen zu dem Zeitpunkt leider. Genau. Ähm, jetzt setzte sich zu dem Zeitpunkt ähm, Hugo Capet, dieser sehr wichtige ähm, Herzog, ähm, auf den französischen Thron, indem er sich von den anderen großen Herzögen und ähm geistlichen ähm, Würdenträgern des, des Westfränkischen Reiches zum König wählen ließ. Ähm, das ist natürlich irgendwo verständlich, dass die den nehmen und nicht Karl, der da irgendwie die ganze Zeit nur von Ostfranken aus gestenkert hatte. <lacht> mm. Außerdem ist es natürlich ähm, Oder sieht es natürlich in den Augen der Herzöge des Westfrankenreiches ziemlich scheiße aus, wenn der zukünftige König Gleichzeitig auch Vasall von Otto dem Dritten ist, weil der hat ja diesen Lehnseid Otto dem Dritten geleistet für Niederlothringen. Also Otto dem Zweiten und dann halt bei der Wahl von Otto dem Dritten zum König auch Otto dem Dritten. Das heißt, zumindest, ähm, vorgeschobenerweise wurde halt argumentiert, Karl ist raus, weil er halt wem anders gehorcht. Dementsprechend können wir nur den Stärksten, den wir hier haben, und das ist Hugo Capet, den können wir nehmen. Und der begründet damit, im Frankenreich, im Westfrankenreich, die Herrscherdynastie der carpetinger lässt auch im selben Jahr noch seinen Sohn Robert den II. zum Mitkönig krönen, hat also das Ding komplett Bums und Zu in der Hand, läuft bei ihm. Ähm, Karl greift natürlich zu den Waffen, ist ja klar, ich meine es Karl. Ähm, äh, kommt über die Grenze, nimmt Laon ein. Ähm, nimmt dabei die Königin Witwe Emma und den ähm, Bischof Aldalbero gefangen. Ähm, Hugo K.P. kann das nicht ähm, zurückerobern. Ähm, ähm, dieser ganze Konflikt droht zu eskalieren. Theophanu versucht nochmal zu vermitteln. Wie gesagt, Otto immer noch ein Kind. Ähm, Hugo. ähm, muss den Gegenangriff oder gibt den Gegenangriff auf. Karl gibt aber, obwohl Theophanu das so in dieser Vermittlung gefordert hatte, Emma und Adalbero nicht raus. Ähm, Und ähm, Karl schafft es dann in weiteren Feldzügen, Reims zu erobern und auch den dortigen Bischof ähm, gefangen zu nehmen. Ähm, Eigentlich wäre das eine Möglichkeit gewesen zu sagen okay, ich habe jetzt Reims, ich habe den dortigen Bischof Arnulf, ich habe einen zweiten Bischof, der extrem wichtig ist, nämlich den von, ähm, also den 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 Adalbero, Bischof von, ich habe es vergessen, hast du es gerade auf der Pfanne, von Laon, genau, äh, den habe ich, also ich habe zwei Bischöfe, ich habe die Königin, äh, Witwe, ähm, ich habe alles, was ich brauche, ich lasse mich jetzt hier in Reims zum König krönen, das Problem ist, Hugo KP hatte alle anderen Leute auf seiner Seite. Ähm, das heißt, er hätte zwar diesen Königstitel für sich erstmal beanspruchen können, aber der Kampf wäre nicht gewonnen gewesen, deswegen hat er ähm, es da an der Stelle nicht versucht. Ähm, dann kam es im Endeffekt zum, ja, zum wirklichen Ende auch der letzten Versuche der Karolinger, einen Thron, einen Königsthron ähm, zu übernehmen durch Verrat. Denn. Adalbero schloss sich aus der Gefangenschaft bei ihm, diesem Karl, an. Hat also gesagt, nee, pff, du, gefangen sein will ich nicht mehr. Kann ich nicht von dir wieder in mein Bistum eingesetzt werden? Dann äh, arbeite ich für dich. Hat ähm, Ad- Karl, der, wie ihr gerade gehört habt, nicht so viel ähm, Rückhalt hatte, hat sich das natürlich super gerne äh, zunutze machen wollen, hat den äh, Adalbero wieder eingesetzt. Der Adalbero hat allerdings ein doppeltes Spiel gespielt, Karl war gerade äh, mit ihm in Laon und Adalbero hat die Türen von Laon für Hugo Capé aufgemacht. Hugo Capé ist rein, hat Karl gefangen genommen, den in Orléans eingekerkert und damit war die Sache durch. Damit war, also, ähm, Karl ist in Orléans in der Haft bei Hugo Capet verstorben, nach einiger Zeit, ähm, nach über zehn Jahren tatsächlich. <lacht> ne? Ja. Ne. Ja, genau. Und damit war war die Sache durch. In Niederlothringen hat noch ein Sohn von Karl weiter regiert. Also das Karolingische Haus ist noch nicht ganz ausgestorben, aber als ähm, Könige oder mögliche Könige waren die Karolinger im Endeffekt raus ab dem Zeitpunkt. Ja, sehr gut. Also, ob das gut ist, ist ist so gewesen. (lacht) Also, das zu beurteilen,
0: ähm, überlasse ich dann an dieser Stelle anderen. Gut. Äh, doch länger geworden, als ich am Anfang dachte.
1: Ja, ihr könnt uns mal eine Mail schreiben mit Lothar ist doch cool at ähm, Wenn ihr die Folge doch gut fandet, ähm, also ihr dürft uns auch sonst Mails schreiben, ist natürlich klar, aber dann müsst ihr euch halt was anderes überlegen, um uns Mails zu schreiben. Eine andere Adresse. Aber <lacht> wenn ihr die Folge doch gut fandet, dann könnt ihr an Lothar ist doch cool at seitenwälzer.de eine äh, Mail schreiben. Ja.
0: Im Sinne von, äh, wir sind Lothar-Fans. Genau. Achso, okay. Gut, ähm, an dieser Stelle kommt normalerweise das Cross-Selling. Ich würde sagen, das verschieben wir auf nächste Folge. Jetzt haben wir es ja doch schon getan, indem wir es erwähnt haben. Ähm, Ja, reicht doch, oder? Reicht. (lacht) Ähm, Ich würde sagen, wir bedanken uns an dieser Stelle vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, das war äh, genehm, dass wir dann auch mal ähm, im Gegenzug zur ostfränkischen Seite die westfränkische gemacht haben, dass wir uns die beiden Personen jetzt dafür rausgegriffen haben. Wir fanden die eigentlich ganz amüsant, ähm. Vor allem die Geschichte mit dem Adler umdrehen.
1: Ja. Ja, eigentlich hätten wir die Folge nur, also wir haben eigentlich, ja, der Rest war egal, aber die Sache mit dem Adler, merkt euch die, die ist wichtig. Ja. Äh, Wobei wichtig mit witzig zu übersetzen ist. Aber vielleicht
0: egal. nehme ich da auch irgendwie einen passenden Folgentitel oder so, muss ich mir nochmal überlegen. Ähm, ah. Aber ihr werdet das ja jetzt schon gesehen haben, was das für ein Folgentitel ist. In diesem Sinne, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dahin. Tschüss.